0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto tenerlos con nosotros, tenerlas también, por supuesto, en el programa, en este podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este podcast que se llama Espacio de Gestión y que hoy va a estar dedicado a los esfuerzos que se están haciendo desde la Organización de Estados Americanos por dotar a candidatas mujeres de una perspectiva de género en la política para que trabajen activamente desde una perspectiva que les permita fortalecer el espacio de las mujeres en la gobernanza de América Latina. El tema es apasionante, nos vamos a comunicar con Washington, pero esto será luego de la pausa. Quédense con nosotros porque comienza Espacio de Gestión. Estaremos con Marta Martínez, coordinadora de este proyecto. No se vaya. Bueno, y tal como lo habíamos adelantado en el hemisferio, la Organización de Estados Americanos desarrolla un proyecto muy interesante que yo he conocido con el nombre de candidatas. Es probable que tenga un nombre más específico. Marta Martínez, una de las responsables, una de las coordinadoras de este proyecto está con nosotros en la línea estamos hablando con Washington ella está ahí y queremos conversar un poquito de este proyecto y las repercusiones que ha tenido. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto conversar contigo.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con, con todos vosotros y vosotras en, en la Pontificia de Perú, encantada.
0: ¿Qué cosa es candidatas, Marta?
1: Pues mira, Candidatas en realidad, Carlos, es el nombre que tú le das, y a mí me encanta, pero el nombre eh, formal del curso es Curso para Candidatas Electorales. Es una iniciativa de la Comisión Interamericana de Mujeres que impulsamos eh, en el 2018, ya va a cumplir dos años, así que estamos orgullosas, eh, porque la verdad que tiene más recorrido, no nos sorprende el recorrido que está teniendo, la verdad, porque lo pusimos en marcha sabiendo que eh, había una gran demanda para ese tipo de iniciativas de capacitación, eh, política mujeres, de formación política mujeres, pero sí que estamos contentas pues eh, porque eh, han pasado ya más de 500 candidatas de la región, candidatas eh, oficialmente inscritas ante los órganos electorales, mujeres que han competido en las elecciones eh, de más de 12 países de la región y subiendo, ¿no? así que eh, muy contentas de, de, de la iniciativa Candidatas, como tú la llamas, que yo creo que vamos a adoptar tu forma. No,
0: me... Marta, ¿por qué para la Organización de Estados Americanos es importante trabajar con candidatas mujeres?
1: Pues mira, tiene en realidad tiene muchísimo sentido todo el trabajo que desarrolla la Comisión Interamericana de Mujeres en relación al fortalecimiento de los liderazgos y los derechos políticos de las mujeres, ¿no? O sea, la OEA eh, tiene como piedra angular de su trabajo la democracia, tú sabes que... Eh, es fundamental eh, toda la parte de fortalecimiento de los sistemas políticos, en la labor que desarrolla la OEA en la región. Eh, y parte, buena parte de eso tiene que ver con las misiones de observación electoral también, que es uno de los eh, aspectos más destacados, yo creo, hoy del trabajo de la OEA. Y en ese sentido, la Comisión Interamericana de Mujeres también eh, no solamente recoge hoy eh, ese importante trabajo en materia de democracia que lleva a cabo la OEA, sino que además... La Comisión Interamericana de Mujeres, desde sus orígenes, que eh, siempre decimos con mucho orgullo las eh, personas que trabajamos en la CIM, que fue el primer organismo internacional creado para la defensa de las mujeres, de, eh, tuvo, entre sus primeros objetivos, fue la extensión del derecho al voto de las mm. mujeres. ¿no? O sea, los derechos políticos de las mujeres están en el corazón de, de la razón de existir, de la CIM, y así ha permanecido, lamentablemente durante estos más de 90 años que, que tiene hoy la CIR. ¿no? Entonces es importantísimo eh, todo el trabajo que desarrolla este organismo hemisférico en democracia y eso tiene su reflejo, eso se declina en la Comisión Interamericana de Mujeres en forma de pues, eh, toda una serie de iniciativas para promover paridad, sobre todo. Esto lo hacemos desde una perspectiva de paridad en la política pública y de fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres.
0: ¿Y el curso está compuesto de qué temas? ¿En dónde ponen el énfasis?
1: Pues mira, el énfasis es muy claro. El énfasis es el género. Eh, eh, no hay demasiadas investigaciones, particularmente en la región, y eso es algo de lo que también eh, nos ha preocupado y nos vamos a ocupar ahora en la Comisión Interamericana de Mujeres con el apoyo de la Misión Observadora Permanente de España ante la OEA. Hemos recibido recursos para fortalecer este programa. Y eh, eh, nos preocupa eh, fundamentalmente el asunto de género en todo lo que tiene que ver eh, con la formación política de mujeres. ¿no? O sea, eh, hay que tener mucho cuidado porque no es una iniciativa que vaya a capacitar mujeres porque resulta que las mujeres no están suficientemente capacitadas para participar en política. Esa no es la definición del problema que, uh -huh. llega, que lleva a crear candidatas. ¿sí? De hecho, es uno de los mitos que siempre tratamos de descomponer ¿No? porque es uno de, de los mitos que siempre se pone encima de la mesa a la hora de decir bueno, es que no hay mujeres, es que no están formadas, eso no es así pero sí que es verdad que las mujeres enfrentan desafíos distintos a la hora de participar en política y sobre todo pues, eh, sabemos que la cuestión de género es sobre todo una cuestión de poder y llevado al ámbito político pues, con más razón ¿no? o sea, es, porque lo que se disputa son los cargos de poder, entonces esa disputa es fuerte con lo cual, eh, debido a factores relacionados con el género eh, la experiencia política para las mujeres tiene otras connotaciones, tiene otras formas, eh, otros ataques, otras recompensas también y otros comportamientos de las mujeres pues, que hay que observar y hay que abordar con enfoques específicos ¿no? entonces como te decía, investigaciones de aquí en Estados Unidos que son muy potentes en, en el tema de liderazgo político, han llevado a cabo eh, trabajos súper interesantes y lo que sí parece que queda claro es que cuando abordas el tema de fortalecer los liderazgos de las mujeres, particularmente en política no lo puedes hacer desde un enfoque neutral No, si nosotros ofreciéramos un curso eh, que fuera con, con el mismo contenido para hombres que para mujeres no funcionaría no funcionaría, uh -huh. y ese es el enfoque de género que es la clave de nuestro curso ¿no? entonces, respondiendo a tu pregunta ¿qué tenemos? Eh, ofrecemos desde organizar una campaña electoral a temas de violencia política temas de liderazgo político con enfoque de género toda una parte de comunicación política que tú conoces muy bien y siempre eh, tú sabes que el componente de género es fundamental ¿no? en esta mirada que estamos ofreciendo claro. y de manera transversal en todas las materias
0: Marta, y este es un, un curso que nace en la Comisión ¿En la propia discusión entre ustedes o, o, o es tomado de otras experiencias en Europa, en Asia, en otros lugares del planeta?
1: Pues la verdad es que ha habido muchas experiencias en la región, eh, múltiples experiencias en la región de formación de candidatas electorales, como te decía hay mucha demanda, ¿no? O sea, eh, lo que nos damos cuenta en la Comisión Interamericana de Mujeres hacia 2016-2017 es que con las leyes de paridad que se aprueban en la región eh, desde 2008, ¿no? que empezó en Ecuador, siguió Bolivia, siguió Costa Rica, siguió México, Nicaragua, Argentina, ¿no? ahora recientemente Perú, tú lo sabes que eh, estás desde allí... Se aprobó recientemente una ley de paridad. Las mujeres entran masivamente ¿no? a, la, a, a los cargos electos. Con estas leyes de paridad, por primera vez, eh, hablamos de porcentajes en parlamentos eh, del 40 y del 50% de mujeres. Eso no había pasado antes. ¿no? O sea, la paridad realmente es una política revolucionaria. Lo mires por donde lo mires. Entonces, nos damos cuenta que hay muchas mujeres debutando. En la, en la carrera electoral. ¿no? Y eso ya genera pues, toda una demanda de este tipo de iniciativas, pero es que además hay, un, eh, hay una serie de leyes también en distintos países de la región, en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, en México, en Chile, ¿no? que allá donde los partidos políticos reciben eh, financiamiento público, se están destinando por ley obligatoriamente una parte de esos eh, recursos públicos que reciben los partidos políticos al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres. ¿no? Entonces, esa demanda encuentra un reflejo en la legislación y la CIM viene a recoger digamos, toda esta realidad y a poner en marcha un curso que quiere ser una referencia a nivel regional, porque... Digamos, la vocación que tenemos es de generar suficiente, suficiente experiencia, aprender mucho y hacer una cosa muy bien hecha, ¿no? que es lo que, estaba, lo que estábamos viendo que no estaba sucediendo. ¿no? Había una serie de experiencias muy, muy puntuales, no nacían, morían, nacían, morían. Un curso nacía aquí, otro moría ya y es importante porque no se sabe mucho de este tema de cómo eh, qué es lo necesario para fortalecer los, los liderazgos políticos de las mujeres y lo que nos está permitiendo el permanecer en el tiempo el haber hecho ya 11 ediciones de este curso, es generar acumular los aprendizajes necesarios para, para ofrecer un buen producto a las mujeres, no y que realmente hacer cosas que sí les sirvan, sí les
0: sirvan. ¿En qué lugares ha habido ya ediciones del curso?
1: Pues mira, empezamos en con una edición regional en la que, como te decía, participaron 12 países y de ahí seguimos a Perú. Eh, en tu país fue la segunda, vino República Dominicana, vino Panamá, vino Bolivia, vino Colombia, vino Costa Rica. Este año estamos ahora en pleno curso en Ecuador, el lunes inauguramos Honduras y para el año que viene ya tenemos eh, solicitudes con Paraguay, eh, y con otros países que todavía no puedo desvelar, Carlos, pero Fantástico.
0: te lo voy a decir <risas> Marta, lo que yo sí tengo que desvelarte es que me tengo que ir a la pausa, es una pausa muy breve, pero quédate un ratito muy más grave. con nosotros Creo para seguir conversando, estamos. dale, pausa, no, pausa gracias. breve y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión Esto es Gerencia Social Noticias el programa Cuna Más del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social presenta una colección de cuentos para niños con enfoque intercultural titulada Cuentos de Cuna para todos los niños hasta los tres años de edad. Estos libros reúnen las manifestaciones culturales de diferentes regiones del país a través de sus personajes e ilustraciones infantiles. Además ayudarán a reforzar los vínculos emocionales entre sí de los familiares o cuidadores de los pequeños. Y una alternativa económica y segura es la que ofrecen los cascos CEPAP, un sistema de ventilación asistida no invasiva realizados por la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Estos equipos son utilizados en hospitales de salud de la ciudad, ya que el casco permite reemplazar un ventilador mecánico para un paciente con insuficiencia respiratoria. Así ya no es necesario intubarlo. Un total de ocho pacientes que las usaron lograron superar el COVID-19. Y dos jóvenes han creado un lapicero orgánico cuya cubierta está hecha con material de cáscara de pacay. El proyecto llamado Titanum consiguió el premio Sammy Grand Prize en Corea del Sur, entre más de 245 participantes, ya que tiene como objetivo combatir la contaminación a través de la fabricación de un lapicero de material compostable. Luego de que el lapicero cumpla con su función, este puede ser utilizado para cultivar una nueva planta. Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano, Conveagro, al referirse sobre las protestas registradas en los últimos días en ICA, rechazando la Ley de Promoción Agraria, señaló lo siguiente. Hay más de 300.000 trabajadores en el Perú jornaleros que están eh, de algún modo insertos en ese boom agroexportador que tanto mencionamos, pero en, en muchos de esos casos no se están generando condiciones justas para esas miles de familias. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros en el programa porque estamos conversando con Marta Martínez, especialista en género. Trabaja en la Organización de Estados Americanos, coordinando un proyecto muy interesante que hace énfasis en los temas de género y política. ¿Me decías que más de 500 mujeres habrán pasado por los cursos, Marta? Sí,
1: sí. Más de 500 mujeres a día de hoy, te decía, de varios países de la región. Hemos hecho incluso ediciones subnacionales, ¿no? Fue particularmente interesante para nosotras poder ir a Chiapas eh, en 2018, me parece que fue, si no me falla la memoria, donde más de 200 mujeres candidatas electorales, muchas de ellas eh, de pueblos indígenas, estuvieron acompañándonos en el curso. Eh, fue una experiencia... Eh, muy interesante porque además de allí nos volvimos con, con una idea muy clara de, de tener que trabajar más con mujeres de distintos colectivos y mm. poder también eh, customizar el curso y poder adaptarlo a las necesidades que plantean eh, mujeres de colectivos específicos, ¿no?, eh, mujeres de poblaciones indígenas, mujeres, de, eh, mujeres jóvenes también, ¿verdad? porque pues, eh, no solamente son el presente sino también el futuro ¿no? y las mujeres jóvenes están haciendo un trabajo maravilloso en América Latina y las vemos además al frente de todas las propuestas eh, súper activistas, el movimiento feminista está súper rejuvenecido en la región y creemos que eso también hay que aprovecharlo y capitalizarlo ¿no? eh, políticamente y el curso de candidatas puede ser una herramienta para eso.
0: ¿Y, ¿Y cómo, cómo monitorean el después? ¿Cómo, ¿Están haciendo seguimiento a las participantes, viendo si han entrado en política o no, si están en puestos de, de toma de decisiones o no? ¿Han podido hacer seguimiento a eso?
1: Sí, pues mira, eso eh, lo estamos trabajando eh, y queremos ponernos el año que viene de una manera mucho más seria, porque es importantísimo hacer seguimiento, como dices, a las candidatas. Hemos tenido también eh, discusiones, ¿no? y, y en eso, pues, hay que ser transparente también eh, si un indicador eh, del éxito del curso era que las candidatas ganaran elecciones o no. Claro. A lo que nosotras nos oponemos, ¿no, Carlos? Pues porque, pues, eh, tú sabes perfectamente que para ganar una elección
0: eh, claro. pues son hay otras variables de que pesan mucho, Exacto. claro.
1: Exacto. Entonces, pues eso no es atribuible al curso, ¿no? Y, y tampoco, pues si pierden, tampoco es atribuible al curso. Entonces, eh, hay que ver, ¿no?, en el medio-largo plazo eh, cuáles son los resultados del curso, en qué, en, en qué contribuyeron, ¿no?, eh, cómo les aportaron a, a las mujeres que han pasado por el curso. Eh, hay un aspecto importante que nosotras siempre destacamos que más allá de, las, de los módulos concretos, de los contenidos concretos, de las interacciones con los docentes, hay una parte súper interesante que es las interacciones entre, entre las propias participantes. ¿sí? O mm. sea, de cada curso ha quedado un grupo, un grupo cerrado de mujeres claro. eh, que colaboran, que pues hacen comunicados conjuntos, que se comparten información, que se comparten casos que luego denuncian eh, algunas juntas. Hemos conformado la red eh, CIM de Mujeres Políticas. Están todas ellas conectadas, las más de 500 candidatas están ahora mismo conectadas a través de una página privada de Facebook vinculada a la página eh, de Facebook de la Comisión Interamericana de Mujeres y tenemos la intención el año que viene pues, eh, de reforzar mucho más el trabajo que hacemos con la red porque realmente es uno de los valores que permanece ¿no? de este curso y que queremos sin duda fortalecer porque creemos que sí va a redundar positivamente sobre cada una de ellas y seguir ofreciendo también eh, elementos de formación y de fortalecimiento de sus liderazgos políticos que, como tú sabes, es una materia que va evolucionando muy rápidamente, ¿no? O sea, van saliendo investigaciones, va saliendo cada vez más claro, evidencia. Claro, claro. claro, a medida que la participación política de las mujeres también se va transformando, ¿no? O sea, en 10 años hemos visto una transformación enorme, ¿no? Como te decía, las leyes de paridad han cambiado completamente la foto, ¿no? O sea, y ahora una mirada pues una foto del, del, del Senado mexicano o, o de la Cámara de Diputados boliviana y es una foto completamente distinta a la que veíamos hace unos pocos años, ¿no? Entonces eh, todo eso va cambiando, vamos cambiando todas y vamos cambiando también los contenidos que ofrecemos y esa red es una plataforma perfecta, ¿no? Para poder permanecer en contacto con las candidatas y seguir realimentando este proceso.
0: Ahora, presumo que para poder llegar a tantos países... Eh, y poder impactar Necesitas de aliados locales Corrígeme si me equivoco ¿Quiénes son esos aliados? ¿Son estados? ¿Son sociedad civil?
1: Así es Carlos Mira hasta ahora básicamente por ser también Organización de Estados Americanos Hemos trabajado eh, conjuntamente Con instituciones estatales Y fundamentalmente con órganos electorales ...y Ministerios de la Mujer o equivalentes. ¿no? Son eh, normalmente los dos organismos que tienen la competencia de fortalecer liderazgos políticos de las mujeres. Por supuesto, eh, esta iniciativa está abierta a, al, al trabajo con los partidos políticos... Eh, siempre que sea algo pues multipartidario, eh, siempre que tenga un coste que asuma el propio partido político, ¿no? Como te comentaba antes, hay eh, en varios países de la región los partidos políticos reciben financiamiento para desarrollar este tipo de iniciativas. Y sin duda hemos establecido también colaboraciones con algunas organizaciones de la sociedad civil que se han eh, sumado puntualmente. Por ejemplo, ahora en las ediciones de Ecuador y Honduras nos parece súper interesante destacar que tenemos al Instituto de Liderazgo de Simón de Guguar eh, a bordo a bordo de los cursos y ellas van a ofrecer una materia que es negociación política con enfoque de género. Ah, ¿no? ¿Tú sabes que... Sí, súper interesante. O sea, la negociación política es una habilidad... Eh, yo creo, no sé, top three, digamos, ¿no? De, de una política, de un político importantísimo. Y, sí, y, y las mexicanas esto lo han trabajado muy bien, lo trabajan con perspectiva de género y es in, eh, indispensable, ¿no? O sea, porque las mujeres, esto también la evidencia es muy clara, negocian desde otros lugares, negocian con otras expectativas y tenemos que ver bien esa parte en el curso.
0: El curso se... Eh, a ver... ¿Puede establecer algún derecho de veto a alguna organización política en alguno de los países? No sé, pienso en sectores radicalmente conservadores, fascistas. Eh, ¿Pueden ustedes vetar?
1: No, para nada, para nada. Nosotros eh, el requisito siempre es eh, invitar eh, en términos de equilibrio político partidario a todos los, los partidos políticos inscritos ante el órgano electoral. Claro. Eh, eso es un tema definitivamente de cada país, eh, la Comisión Interamericana de Mujeres, la Escuela de Gobierno, desarrollamos conjuntamente esta iniciativa con la Escuela de Gobierno, eh, nada tiene que decir en ese sentido, y de hecho, yo te digo, o sea, cuantas más mujeres de, de diferentes ideologías eh, mm. puedan eh, acercarse al curso de candidatas, mejor, mejor. Lo nutre, o sea, no, puertas, Claro, le Exactamente. Más. Claro. Sí, sí, el pluralismo político es fundamental ¿no? para, para el vigor de, de las democracias y también para el vigor de las discusiones y de los debates. Eh, han habido debates súper interesantes en los cursos ¿no? entre mujeres de diferentes ideologías, muchas veces en torno al género. Y te digo, eh, las, que no, las que entraron no creyendo se van siendo creyentes. salen eh, muy convencidas. Así que... Sí, pues comparten, ¿no? Al final es muy claro que todas tienen una experiencia que queda conectada por cuestiones de género, ¿no? O sea, y eso eh, se ve muy claro mm. en todas las experiencias que ellas comparten durante esos días.
0: No, y si no se convencen, Marta, se establecen vínculos, relaciones, diálogos fluidos, Así ¿no? Es. Y al que creo le auguro un gran futuro, no sé si, si los próximos años, eh, ¿cómo están de presupuesto? ¿Van a poder seguir, no van a poder seguir?
1: Pues mira, yo siempre digo que el presupuesto nunca nos ha parado y espero que siga siendo así. Nosotras vamos a hacer todos los esfuerzos del mundo para seguir con este programa adelante. Eh, ojalá llegue un momento que no sea necesario, eh, que no sea necesario hablar del enfoque de género, pero de momento sí lo es y, y lo es mucho por lo que vemos. ¿no? Por ejemplo, el, el, estaba escuchando una, una, un evento. En el que estaba participando eh, la presidenta Bachelet, eh, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y también la vicepresidenta Epsi Campbell. Yeah. Y todas ellas hablaban de las dificultades que tenían en términos de credibilidad, ¿no? o sea, de lo difícil que había sido. ...en hacer entender al electorado... ...y sobre todo a sus colegas de la política... ¿no? ...de la más alta política de los países... ...que ellas sí podían asumir ese cargo... ...y sí podían tomar decisiones... ¿no? ...entonces yo pienso que sí va a ser muy necesario... Eh, ...seguir con este curso... ...y definitivamente vamos a encontrar los recursos... ...con el apoyo de, por supuesto... ...de las instituciones estatales... ...que quieran sumarse a esta iniciativa... ...y, y desde aquí pues una llamada... ...a todos los donantes interesados... Eh, en, ...en esta línea de acción... ¿no? ...que de definitivamente es muy importante...
0: Marta, el tiempo me ha ganado. Quería agradecerte la gentileza. Yo sé que no lo vas a reconocer, pero creo que estamos hablando con una de las mentes más lúcidas en la región sobre el tema de género. Nos va a dar mucho que hablar en el futuro. Es Marta Martínez, quien con un equipo de personas muy interesantes lidera este proyecto. Marta, un beso enorme y mucha suerte.
1: Muchas gracias, Carlos, y por mencionar al equipo. Sin Betty Arevalo, sin Violeta Colmán, sin Javier Sandoval y sin, por supuesto, nuestra jefa, que la verdad que siempre nos inspira y nos apoya, eh, Alejandra Mora, la secretaria Ejecutiva de la SIM pues eh, tampoco estaríamos aquí hoy. Así que te agradezco mucho el espacio. <ríe> es verdad. Y, y un abrazo, Carlos. Desde un abrazo, Washington.
0: un abrazo. Marta Martínez ha estado con nosotros contándonos de este proyecto tan interesante desarrollado por la Organización de Estados Americanos. Candidatas, no le pierdan de vista el nombre de este proyecto que es más complejo, va a dar mucho que hablar en el futuro. Nos vamos. Hasta aquí la presente edición de Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo